0: Coach. Belle écoute et beau voyage au temple des mots. Dans le prolongement du précédent épisode portant sur l'endométrieux, j'ai décidé d'interviewer Bérangère Coissieux, The Robe Frenchie. Tu retrouveras toutes les informations dans le descriptif de cet épisode. Bérangère est diététicienne, spécialiste des maladies inflammatoires et auto-immunes. Elle prodigue également des soins Rebozo. Que tu sois atteint d'une pathologie ou non, cet épisode te concerne aussi, puisque Bérangère nous communique des informations très précieuses sur comment maintenir un corps en pleine vitalité. J'ai rencontré Bérengère grâce à Instagram. Je suivais ses publications autour de l'alimentation depuis un certain temps déjà. Et puis un jour, je suis tombée sur une de ses stories où elle partageait qu'elle avait appris qu'elle avait une endométriose et que pour elle, c'était vraiment pas évident. Alors du coup, je suis rentrée en contact à ce moment-là avec elle et depuis, j'ai envie de dire qu'on ne s'est plus quitté. Bérangère, c'est une femme qui est douce, qui incarne pour moi la féminité elle-même. Je te laisse découvrir cet épisode qui, j'espère, répondra peut-être à tes questions. Bonjour Bérangère, je suis très contente de réaliser cet épisode avec toi. Nous allons parler de l'alimentation dans le cadre des maladies auto-immunes et j'ai trouvé que c'était toi euh, la plus à même de pouvoir euh, nous répondre sur ce sujet-là. Et j'aimerais euh, que tu puisses nous parler aujourd'hui euh, de ton expérience, de ce qui t'a amené à adopter une alimentation anti-inflammatoire et en quoi aujourd'hui euh, bah, tu es devenue, j'ai vu sur Instagram, attends je vais me référer à ce qui est indiqué dans ta bio, tu mentionnes diététicienne, spécialiste des maladies inflammatoires et auto-immunes. Qu'est-ce que tu peux nous dire euh, de toi euh,
1: à ce propos ben, bonjour Vanessa, super contente d'être ici avec toi aujourd'hui sur ce podcast. Euh, ben c'est quelque chose qui est venu assez naturellement à travers mon parcours de vie. Depuis que je suis toute jeune, j'ai une maladie auto-immune qui est la polyarthrite rhumatoïde. Et euh, chaque année, je fais différentes crises de polyarthrite. Et puis voilà, quand j'ai eu la vingtaine, les traitements ne suffisaient plus en tout cas à atténuer mes crises, à enlever les douleurs. Et c'est là que je me suis tournée vers tout ce qui est nutrition crue, vivante. Euh, je suis partie aux états unis d'abord à Miami, puis à Puerto Rico, où j'ai vraiment appris euh, comment la nutrition fonctionnait sur le corps. Et c'était pour moi vraiment quelque chose d'assez magique, parce qu'en une semaine, 15 jours, tous mes symptômes disparaissaient. Alors j'étais vraiment à un stade où je tenais à peine 15 minutes euh, debout, pour même juste faire le voyage et porter mon sac à dos, était euh, vraiment un exploit. Et du coup, euh, quand j'ai découvert tout cet univers... Je me suis dit, il faut absolument que je partage ce savoir à, à toutes les personnes, mais qui en ont besoin, qu'on soit malade ou pas, à partir du moment qu'on veut prendre soin de sa santé. Mais c'est vrai que souvent, tant qu'on n'a pas... Le petit point qui nous fait mal, on ne pense pas forcément aller dans ces directions-là. Et aujourd'hui, je me suis vraiment spécialisée, du coup, dans tout ce qui est anti-inflammatoire, parce que de toute façon, toutes les maladies, c'est de l'inflammation euh, à la base. Et comme ça, ça permet vraiment aux personnes euh, qui sont déjà dans des situations de souffrance assez fortes et bah, de me trouver facilement et que je puisse les accompagner. Ce que je comprends ce qu'elles ont vécu, je suis passée par là. Et je pense qu'au plus tôt, on nous donne l'information, on nous forme, et on peut prendre soin de notre santé, euh, au mieux on se sent. Donc voilà, c'est vraiment devenu une vocation pour moi et c'est un plaisir de faire ça. Mmh. Comment l'alimentation joue-t-elle donc sur notre système Est-ce que tu peux nous en dire plus bah Déjà, il faut savoir que le corps, il produit chaque jour et il perd des milliards de cellules. Et la seule façon qu'on a de reproduire nos cellules, eh ben, c'est à travers la nutrition, l'alimentation. C'est vraiment ça qui nous apporte des vitamines, des minéraux, des oligoéléments. En fait, tous ces éléments qui vont créer des réactions biochimiques à l'intérieur de nous et qui vont permettre à nos cellules de se reproduire. Si on ne l'apporte pas à notre corps ce dont il a besoin, eh bien, il ne peut pas du coup euh, se régénérer et donc être en pleine santé. C'est là qu'on va se casser, soit casser son système immunitaire, soit casser son système endocrinien, en vrai, c'est vraiment un petit peu comme une voiture. J'aime bien faire cette comparaison avec la voiture. La voiture, si on ne la mène pas faire sa vidange régulièrement, eh ben, elle va durer moins longtemps, elle va plus souvent aller chez le garagiste, elle va plus souvent tomber en panne. Alors que si on lui fait un entretien régulier et qu'on sait ce qu'il faut mettre à l'intérieur et qu'on la nettoie, eh ben, notre voiture, même si elle est vieille, elle va durer très longtemps. Mais ben, C'est exactement pareil pour le corps. Mmh. Et comment on la vidange <rire> C'est
0: <Comment C 'est, rire> peut-être un peu vaste comme question, mais là, est-ce que tu aurais des éléments à nous communiquer sur le fait de de comment euh, prendre soin de son
1: véhicule, en fait. Oui, euh, une manière vraiment simple, la première chose, ça va être d'éviter tous les aliments qui sont inflammatoires, c'est-à-dire que notre corps a un pH qui se situe entre 7,38 et 7,42, et on a besoin que ce pH du corps soit neutre pour que le système immunitaire, ou tout ton corps, fonctionne bien. Il y a certains aliments qui vont être très acidifiants, c'est tout ce qui est euh, le sucre, les alimentations transformées, l'alcool, le café, ou encore tous les produits animaliers. Donc si vous voulez aider votre corps, ben, vraiment la consigne, c'est de diminuer au maximum, voire de supprimer ces éléments-là. Pour les personnes qui sont vraiment en situation de crise inflammatoire, on conseille de l'enlever complètement, parce que manger ces aliments, c'est comme mettre du... de l'huile sur le feu, ça va rajouter de l'inflammation. Après, une fois qu'on est dans une situation neutre où le corps est stable, ben, c'est vraiment de diminuer ça, et au contraire, du coup, de favoriser tous les aliments qui, eux, vont être alcalins, basiques, c'est-à-dire qu'ils vont diminuer ce pH. Et donc là, on se trouve sur tout ce qui est euh, légumes, verts, euh, tout ce qui est cru. Parce que le cru, du fait qu'il n'y a pas été cuit, il y a plus de vitamines et plus d'enzymes qui elles, participent mmh. du coup euh, à une meilleure digestion. Quand on a une meilleure digestion, ça veut dire qu'on est capable de découper davantage les aliments, d'en extraire tous les nutriments et du coup de les absorber. Si on, si on mange, mais qu'on n'est pas capable de découper et d'absorber, ça sert un petit peu à rien. Comment l'alimentation t'accompagne aujourd'hui Est-ce que tu peux nous donner un exemple d'une journée type Le matin, alors moi j'ai mis en place déjà le jeûne intermittent. Je sens que vraiment mon système digestif a besoin de repos. Donc le matin, j'aime bien lui donner ce temps-là. En général, je prends juste une infusion ou juste un, un jus vert. Donc soit j'achète de l'herbe de blé en magasin bio... Soit je fais moi-même mon propre jus vert, j'ai un extracteur de jus, donc je vais mettre euh, du céleri, concombre, euh, une pomme et du citron, et puis peut-être un petit peu de gingembre. Et comme ça, du coup, j'ai vraiment d'un seul coup un fort rapport en vitamines et en minéraux. Et vu qu'il n'y a pas de fibres, ben, ce n'est pas du tout encombrant pour mon système digestif. C'est très facile pour lui de l'assimiler. Ensuite, euh, j'aime beaucoup prendre des smoothies. Smoothies, pareil, euh, l'idée, c'est vraiment de commencer son petit déjeuner enfin que son premier repas en tout cas de la journée, que ce soit un petit déj ou le repas du midi, qui contiennent en fait euh, tous les macronutriments, c'est-à-dire toutes les protéines, lipides et, euh, et glucides, mm. mais également des micronutriments, c'est les vitamines, les minéraux. Euh, une manière simple de le faire, pour que ce ne soit pas non plus ben du coup, en, en incluant la viande, parce qu'on a dit que c'était assez ça va être par exemple d'assimiler ensemble céréales et légumineuses. Comme ça, on a vraiment une protéine végétale. Les céréales vont apporter les bons glucides, puisque ça va être ce qui permet de tenir sur, le, sur du long terme. Et puis en bons lipides, c'est-à-dire les bons gras, on peut rajouter un avocat, de l'huile d'olive et euh, le fait de rajouter des légumes ben c'est ce qui nous apporte ce, ces, ces fameuses fibres et ces fameuses enzymes qui permettent de tenir bien mmh. sur du long terme et puis ensuite, quand c'est l'heure du goûter, eh ben, je me fais soin un porridge. Ben, là aussi, on est sur du flocon d'avoine. C'est une céréale qui est entière, qui n'a pas été transformée. Je vais rajouter une banane, ça m'apporte des vitamines, un lait végétal qui m'apporte un, ben, un lait qui n'est pas acidifiant. Ben, L'idée, c'est vraiment de venir se nourrir avec des choses euh, qu'on reconnaît à l'œil nu, qui n'ont pas été transformées et qui sont aussi euh, très gourmandes. Mmh. Ok.
0: Et du coup, le matin, euh, avec le jus que tu consommes, tu sens que tu n'as pas de coup de barre parce que c'est vrai que le matin, moi, quand je je enfin, je prends pas mon petit déjeuner. J'essaye pourtant de faire euh, des euh, des jeûnes intermittents, mais je sens vraiment que euh, bah, j'arrive pas. À, euh,
1: oui, j'arrive pas à tenir. En fait, au bout d'un moment, j'ai un coup de barre. Alors moi, ce que je préconise vraiment, c'est d'écouter son corps. On a tous des corps différents, et j'entends tout à fait que pour toi, le jus, l'extracteur de jus, ne soit pas suffisant il euh, y a des personnes qui ont vraiment en effet comme tu dis, le corps qui a besoin d'énergie tout de suite et le jus va t'apporter les minéraux mais pas les glucides qui est justement un petit peu les calories qui te permettent de tenir donc moi ce que je te conseillerais c'est de prendre le jus dans un premier temps mmh. le jus en fait vu que c'est vraiment que du liquide, c'est digéré en 15 minutes et d'ensuite du coup bah, venir avec un porridge ou un smoothie où à l'intérieur tu auras mis des glucides tels que des flocons d'avoine, des bananes qui vont te permettre vraiment de tenir sur toute ta journée
0: mmh. ok merci <rire> Est-ce compliqué d'adopter une alimentation anti-inflammatoire J'entends par là, est-ce qu'il faut aimer cuisiner ou existe-t-il des recettes simples Tu nous as quand même un peu répondu sur ce point, mais est-ce que vraiment il faut aimer cuisiner pour se mettre
1: à adopter ce genre d'alimentation alors non, il n'y a vraiment pas besoin d'aimer cuisiner ou d'être euh, un cuisinier hors pair. Pour ma part, je suis une personne qui, depuis toute jeune, est extrêmement gourmande. Je mange tout le temps, même en dehors des repas. Et par contre, je ne vois pas l'intérêt de passer une heure en cuisine si je mange en 30 minutes. Donc voilà, je, moi je, sur mon site ou autre, vous pouvez trouver des recettes qui sont très très simples sur Internet. Il y en a énormément sur Instagram où vraiment on n'est pas obligé d'avoir 15 ingrédients et des ingrédients qu'on ne connaît pas et des recettes qu'on peut faire vraiment en, en 10 minutes, un quart d'heure, qui sont excellentes et au goût et à la santé. Donc, il euh, faut juste prendre le temps de chercher un petit peu, parce que forcément, bah, parfois ça sort de ce dont on a l'habitude. Mais une fois qu'on a un petit peu cherché, je pense que c'est ce qui prend le plus de temps. C'est hyper simple ensuite de de l'appliquer dans son quotidien. Et si on n'a pas le temps ou pas la motivation de le faire, bah, c'est à ça que nous, on sert aussi. C'est à vous donner des recettes qui sont toutes prêtes et que vous sachiez qu'elles sont bonnes pour vous, faciles. Moi, peu importe la personne que j'ai en face de moi, je lui demande toujours son niveau de cuisine, ce qu'elle aime, le temps qu'elle veut passer à cuisiner. Parfois, en semaine, on veut y mettre qu'un quart d'heure, mais le week-end, on aime bien faire des plats qui durent 1h30. Ouais, c'est vraiment propre à chacun, mais tout existe et tout est possible.
0: D'ailleurs, sur ton fil Instagram, on retrouve des recettes. Oui, il y a des photos, des jolies photos <rire> euh, pour les auditeurs. Allez voir son, son Instagram. De toute façon, je vous le mettrai dans le descriptif de cet épisode. Mais vraiment, ça vaut le coup. Déjà, il y a des très belles photos de toi. Mais en plus de ça, il y a des belles photos de, 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 des plats cuisinés, des smoothies avec plein de petits agréments dessus, enfin, des, des éclats de coco, de, de, du riz soufflé. Enfin, C'est vraiment très, très beau. En fait, C'est très esthétique aussi et ça donne envie hein, vraiment de, de tester. Oui,
1: j'aime beaucoup le smoothie, parce que je trouve qu'on garde ce côté quand même un petit peu sucré qui plaît, mmh. puisque souvent, on, on pense anti-inflammatoire, pas de sucre, on a l'impression qu'on va plus rien manger. Alors que là, on reste vraiment sur quelque chose de gourmand, qui visuellement est coloré, et qu'on va pouvoir euh, très facilement euh, diversifier. En effet, comme tu disais, en mettant différents toppings dessus, ça mmh. peut être euh, des noisettes qu'on a fait griller, ça peut être du beurre de cacahuète, ça peut être des, des éclats de cacao cru, des baies de goji... Euh, des fruits, des framboises, des fraises, voilà. que ce soit pour les adultes ou pour les enfants, c'est quelque chose qui vraiment euh, donne envie à chaque fois et qui est hyper simple. Donc euh, c'est c'est un peu sur Instagram ce qu'on trouve le plus parce que pour moi, ce qu a, ça prend cinq minutes à faire, c'est beau, c'est bon pour le corps. Ouais, je trouve mmh. qu'il n'y a vraiment aucune raison de s'en priver. Mmh. Quand j'ai appris que j'avais une endométriose donc
0: il y a quelques années auparavant, j'ai tout de suite adopté une alimentation anti-inflammatoire donc c'est ça qui m'a poussé à adopter cette alimentation. Euh, ça fait partie de, de ce que j'évoque dans le précédent épisode, l'alimentation est euh, un soutien véritable pour soulager les douleurs. Mais c'est vrai qu'avant euh, de te connaître, j'avais adopté une alimentation anti-inflammatoire qui euh, m'avait coupé de la joie de manger. Et c'est ça que j'ai retrouvé euh, avec ce que tu m'as proposé, ce que tu proposes sur Instagram, c'est que ça pétille en fait, c'est ok de manger
1: sainement et puis de manger des choses qui te donnent envie. C'est ça, souvent c'est ce qui fait peur, c'est qu'en effet les médecins ou je ne sais pas si c'est la société, on a plus tendance à dire si t'es malade, et ben, supprime tout ça mmh. et on oublie en fait tout l'éventail euh, de nouvelles nourritures, de nouveaux aliments mmh. et de nouvelles choses qui sont à nos disposition, toutes les nouvelles recettes qui existent, et tout ce qu'on va pouvoir goûter, euh, qu'on ignorait simplement, hein, c'est qu'on a plus l'impression qu'on est sur du négatif, alors qu'en fait euh, au contraire c'est euh, une nouvelle porte qui s'ouvre et euh, un nouveau champ des euh, mmh. possibles qu'on soit malade ou pas. Voilà, c'est ce que tu disais au début. Oui, moi, mes amis, aujourd'hui, au début, c'était un petit peu bizarre. Et puis euh, aujourd'hui, ils sont hyper contents de venir manger à la maison, parce que ça reste des plats, étant donné qu'ils sont sains. Euh, quand on sort de table, on n'a pas la boule au ventre, on n'est pas lourd, on n'a pas ces crampes, on n'a pas ce besoin de faire la sieste, on se sent plein, on se sent en vitalité. Donc euh, je pense que les gens, ils apprécient ça aussi. Et ils sont contents de se dire, bon, bah, on va manger chez Béangère, on va tester quelque chose de nouveau, et puis quelque chose euh, où on sait qu'on va se sentir bien euh, après. Et... Et c'est outre le fait d'enlever de, peut-être un symptôme, c'est aussi cette idée-là de se rendre compte qu'en fait, euh, on peut se nourrir et ne plus avoir de problèmes digestifs, ne plus avoir des remontées acides, ne plus avoir tout ce qui nous dérange, tout en se régalant. Alors que des fois, c'est un petit peu... On mange peut-être euh, un ingrédient qu'on aime et on sait que derrière, on va, on va le payer. Et là, c'est l'idée vraiment de se dire que c'est gagnant-gagnant dans tous les sens.
0: Est-ce que tu as une recette, euh, là maintenant, qui te vient à l'esprit, que tu pourrais communiquer, en sachant que je pourrais le mettre aussi dans le descriptif
1: euh, oui c'est une recette d'ailleurs que mes amis reproduisent vraiment souvent et que j'aime beaucoup et qui est assez simple à faire donc on va préparer un riz de côté, on va préparer des petits euh, brocolis euh, qu'on peut faire euh, en cuisson à la poêle ou à la vapeur euh, et j'aime bien préparer donc, du tampé le tampé c'est euh, bien parce que c'est du soja fermenté, donc déjà l'avantage c'est que la fermentation va venir nourrir votre flore intestinale deuxième avantage du soja c'est que c'est une protéine végétale complète, c'est à dire qu'elle contient tous les acides aminés et enfin vraiment ce qui fait la spécialité du plat c'est euh, la petite sauce qui vient avec qui est une sauce euh, avec un goût asiatique donc je mélange de la sauce soja salée avec du beurre cacahuète je râpe un petit peu de gingembre je mets un petit peu de citron et puis on peut rajouter du paprika fumé si on en a ou déjà juste le laisser comme ça. Et puis voilà, cette sauce, elle fait vraiment euh, tout le travail magique. Euh, on a l'impression de partir en Asie. Ça fait que c'est un lien entre euh, le riz, le brocoli et puis le soja. Très simple à faire et très, très bon. Du coup, tu me donneras la recette. C'est <rire> bah, bah, <rire> oui. plus simple comme ça que, de noter, euh, bah, que oui. de noter. Oui, oui.
0: Mmh. Vu que le sujet euh, précédent, c'est l'endométriose, j'en profite pour te poser la question de comment tu as vécu euh, la, le diagnostic, comment euh, tu as été
1: accompagnée, comment ça s'est passé pour toi. Alors Pour moi, ça n'a pas été un parcours simple. Je suis allée voir une gynécologue qui m'a fait une échographie et qui a penser voir de l'endométriose. J'étais dans une période où j'avais, dans mon couple, cette envie d'avoir un enfant. Et la personne du coup m'a dit, si c'est de l'endométriose, vous ne pourrez jamais avoir d'enfant. Mmh. Et du coup, c'est vraiment cette nouvelle qui pour moi a été un choc et qui a été vraiment difficile. Parce que le diagnostic n'était pas encore posé. C'était en doute. Et on me disait que ben, mon souhait d'être maman ne se réaliserait jamais si j'ai ça. Donc voilà, ça a vraiment généré une peur assez forte en moi. Euh, pour confirmer le diagnostic d'endométriose. Donc, euh, on va faire un IRM avec... Euh, donc, je vais faire l'IRM avec, d'ailleurs, euh, le médecin que tu m'avais conseillé, Vanessa, qui est spécialiste, justement, d'endométriose. À l'hôpital Young-Sud, ouais. Voilà, exactement. Mmh. Et qui, lui, après avoir fait euh, l'IRM, m'a dit qu'en réalité, il ne voyait rien qui soit vraiment de l'endométriose. La seule chose qu'il voyait, c'était que j'avais... Euh, un de mes tendons derrière l'utérus, celui de gauche, qui était légèrement peut-être un ou deux millimètres plus épais que celui de droite, il me dit on ne sait pas si c'est de l'inflammation, on ne sait pas si c'est juste le corps qui parfois n'est pas exactement mm. euh, le même d'un côté que de l'autre. Et, et voilà, concrètement, ça, ça, ça s'en est arrêté là, parce que lui n'a pas posé le diagnostic. Mm. Mais c'était vraiment, ça a réveillé, enfin, ça m'a en tout cas énormément touchée, parce que j'ai pensé à toutes ces femmes à qui on dit « vous avez l'endométriose, vous n'aurez pas d'enfant mm. » alors que euh, j'ai eu énormément de réponses sur Instagram, sur les réseaux, ben, notamment toi qui m'as aidée justement dans cette, cette démarche, et puis toutes ces autres femmes qui ont l'endométriose et qui malgré tout eu des enfants. Et voilà, c'était vraiment un petit peu enlever cette idée-là pour moi qui était, euh, qui était importante, parce que je trouve que parfois, on, euh, les médecins ne se rendent pas compte qu'ils nous mettent des messages ou des croyances dans, dans notre tête, alors que euh, peut-être que le corps va bien et que le mystère euh, est, est ailleurs. Et aujourd'hui... Euh, mon parcours de vie a quand même bien changé, enfin en tout cas depuis que ces douleurs sont étaient constantes et qu'il y a eu tout ce chemin autour de l'endométriose, je me suis rendu compte aussi que j'avais beaucoup besoin de me reconnecter à ma féminité. C'est quelque chose que je m'autorisais pas. J'étais quelqu'un beaucoup dans l'action, je vais toujours euh, gérer euh, et aujourd'hui je me laisse beaucoup plus aller. J'accepte parfois d'avoir des mouvements, des moments plus doux, plus calmes et de me reconnecter vraiment. à bah aussi je pense à l'amour de la femme en général et euh, aujourd'hui j'en reste toujours aussi surprise mais ça fait plusieurs mois que je ne sens pas venir mes règles où j'ai vraiment zéro zéro douleur, ça ne m'était jamais arrivé de toute ma vie, pour moi depuis que j'ai eu mes premières règles, les règles c'était signification de « on a mal, on se plie en quatre, il n'y a aucun médicament qui fait l'affaire, on ne dort pas la première nuit jusqu'à 4h du matin » Et aujourd'hui, de me rendre compte que mon corps s'est euh, auto-réparé et que je peux avoir vraiment des moments où je ne vois même pas mes règles venir, je trouve ça vraiment magique. Et je voulais vraiment le, pareil, faire passer le message pour vous dire qu'aucune situation est inchangeable et qu'on peut vraiment, avec un, un travail sur soi, changer les choses. On est un tout, c'est holistique. Voilà, c'est quand on prend soin de soi, et au niveau du corps, et au niveau de l'esprit, des émotions, du mental, et que au final, ça tient debout et qu'on se sent mieux. Merci, Bérangère. Ben je t'en prie, c'est un plaisir.
0: Ce voyage au temple des mots touche à sa fin. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode et j'espère que les mots t'ont touché autant qu'ils m'ont traversé. Pour toute question, tu pourras me contacter sur Instagram, Vanessa de matos tiré du bas, Coach, ou par mail, Vanessa M. Je te donne rendez-vous dans quelques jours pour un nouvel épisode de ce podcast. Et d'ici là, je te souhaite d'intégrer à ton rythme le voyage d'aujourd'hui. À bientôt.